0: Reciban un cordial saludo a este subprograma Conversando la Palabra. Damos gracias a Dios por estar junto a ustedes y gracias por cada uno de ustedes que nos acompañan y que juntos estamos leyendo y escudriñando este libro de Santiago. Que la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante sobre todas y cada una. de de sus vidas y sus familias en este día. Hoy vamos a seguir adelante con el libro de Santiago. Vamos en el capítulo 4. En el capítulo 4. Y hoy vamos a terminar este capítulo con los versículos del 11 al 17. ¿Le parece si oramos antes de seguir adelante? En este su programa Conversando la Palabra. Tomémonos un tiempo para buscar la bendición y la dirección de nuestro Señor. Buen Padre Celestial, nos acercamos a ti en Cristo Jesús, como dice tu palabra, confiadamente a ese trono de gracia, reconoci reconociéndote como nuestro Señor, como el dador de la vida y también el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Padre, te damos gracias por la sabiduría que has compartido a todos tus hijos, porque tu palabra dice que esa sabiduría es Cristo para nosotros y al ser tus hijos, Señor, Cristo ha venido completamente a nuestras vidas. Hoy te rogamos, Señor, que nos sigas ayudando a entender por medio de esa sabiduría y por medio de tu bendito Espíritu Santo aquellas cosas, Dios, que tú quieres que cambiemos o aquellas cosas que tú quieres fortalecer para seguir alcanzando, Padre Celestial, esa plenitud, esa gracia y esa vida abundante que tú tienes para tu iglesia. También rogamos por los amigos, Señor, de Radio Divina que nos están escuchando que tú también puedas obrar en sus corazones y ellos puedan acercarse hoy más y más a ti de tal manera que puedan entregar su vida completamente a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos entonces a Santiago. Recuerde que estamos en el capítulo 4 del libro de Santiago. El día de ayer nuestro pastor Juan Luis nos hablaba de cómo continuaba este capítulo con el tema central de Santiago, que es la sabiduría de Dios, esta sabiduría que viene de lo alto, que está para todos sus hijos y que es tan importante y tan vital que nos ayuda a enfrentar todas las circunstancias. El capítulo 3 nos hablaba de la diferencia entre la sabiduría humana a la sabiduría de Dios cómo la sabiduría humana traía el caos, la contienda, la división, el desorden y ahí era un caldo de cultivo para las maquinaciones del enemigo diabólica mientras la sabiduría de Dios tenía estas virtudes que no se trata solamente de conocimiento y el problema tampoco es el conocimiento sino cómo se manifiesta la sabiduría de Dios, se manifiesta de manera práctica por medio del carácter, por medio de las buenas obras que glorifican a Dios. Y el capítulo 4 entonces va a seguir desarrollando cómo en la iglesia primitiva se estaba manifestando la sabiduría que no era de Dios de una manera tan evidente que Santiago viene haciendo esta exhortación. Esta confrontación a los hermanos, pero también muestra la salida y muestra qué es lo que Dios quiere y cómo debemos obtenerla. Es por eso que después de hablarnos de las codicias, de estas pasiones que combaten, que generan guerras, divisiones en los propios hermanos, de que, de algún, que también dañan. Nuestra oración y nuestra comunión con Dios, por eso nos recibimos de él todo lo que él quisiera darnos, nos en en causa, nos recuerda de cómo debemos pedir, cuál es el principal propósito de la oración, que los deseos de Dios, que los anhelos del Señor vengan a nosotros, que su voluntad se manifieste. Luego viene la advertencia tener cuidado con la amistad con el mundo porque es enemistad con Dios y en el versículo 6 viene la gracia abundante que Dios tiene para sus hijos pero también para esta un, un, humanidad pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Maravillosas promesas del Señor, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y termina el versículo 10 mostrándonos la gracia. Porque esto es algo que nunca podemos sacar de nuestro corazón y por medio de Santiago lo hemos visto de una manera muy especial y muy clara. Dios por amor siempre nos habla claro con la verdad, con firmeza. Pero el propósito de Dios tanto para sus hijos como para el ser humano que no le conoce es hacerlo recapacitar de tal manera que él pueda reconocer su error y pueda encauzarse de nuevamente en el camino de Dios. Por eso es motivado por el amor, como lo hace en Santiago, como este hombre de Dios, este hombre que ha aprendido del Maestro y que tiene el Espíritu Santo. Está hablando de manera clara y firme, llamando la atención para encauzar de nuevo a su iglesia, colocarlos en ese lugar como decía nuestro pastor Juan Luis que es la humildad que no es nuestros méritos porque la produce también Dios pero es el lugar ideal y necesario para recibir todas las bendiciones y esa gracia que no se compara con absolutamente nada que nos lleva de nuevo a la vida y a las promesas de nuestro buen Señor. Con esto entonces vamos a seguir adelante y vamos al versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La reina Valera siempre es un poquito complicada con el vocabulario <ríe> y eso nos pasa entonces. Pero vayamos a la escritura. Pareciese que Santiago está cambiando de tema nuevamente. Sin embargo, si nosotros hemos seguido el hilo conductor, lo hemos resumido un poco nuevamente, nos damos cuenta que esto no está afuera. Al contrario, Santiago está queriendo reforzar, como lo viene haciendo a través del capítulo 1, estos puntos importantes en el cual debemos tener cuidado. Y él viene a decir entonces, esas pasiones que se combaten en vuestros miembros, allá donde nacen las guerras y los pleitos, son esas mismas pasiones, como nos ha hablado ya en el capítulo 3, que también nos lleva a usar la lengua de manera errada. Y uno de los hábitos más dañinos, y con lo cual debemos tener cuidado porque como hombre, somos hombre digo como seres humanos somos muy tendientes es el de murmurar, el de hablar mal los unos de los otros y el de juzgar. Por eso Santiago entonces sigue con este mismo tema que en la sabiduría de Dios esto no debe suceder, esto no proviene de Dios. ¿Cómo empieza Santiago ese versículo 11? Esto es lo interesante. Dice, hermanos, él se identifica con ellos primeramente. Y al identificarse, le recuerda que entre ellos, que por diferentes razones no se ponen de acuerdo, está sucediendo eso, pero que ellos no son enemigos, que son hermanos. No son enemigos, son hermanos de tal manera que eso no debiese estar pasando y que son hermanos porque son hijos de un mismo Dios por medio de Cristo Jesús y fueron insertados en la familia de Dios. ¿Les recuerda esta verdad maravillosa del Evangelio donde nos hace iguales, donde no hay uno mejor que el otro, sino simplemente todos disfrutamos de la gracia del Señor?, y le recuerda que le está hablando a la iglesia, a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Es maravilloso cuando nosotros vemos la escritura y la manera como Dios habla a sus hijos. Él habla firme. Muchas veces, como lo explicaba nuestro pastor Juan Luis, uh, pareciese que es tan importante lo que está diciendo que no escatima las palabras, pero Él siempre nos recuerda su amor, su amor paternal de Él hacia nosotros y ese amor fraternal que debemos tener como hermanos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esta palabra murmuración eh, traduce también como calumnia. El hablar mal de alguien. La calumnia a una persona que no está presente para defenderse. El pecado de la calumnia se condena en toda la Biblia. Y es algo que como seres humanos somos muy tendientes y muchas veces no le damos el peso porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados que sin darnos cuenta y muchas veces sin mala intención Estamos hablando de la otra persona y, y yo creo que esto es lo que tiene Santiago también en su corazón y por eso o está en el corazón de Dios y por eso la Escritura nos hace la advertencia que sin darnos cuenta empezamos a hablar de las personas y muchas veces pasamos la línea y caemos en juzgarla. Mire cómo dice la Escritura, No murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, Murmura de la ley El que murmura de su hermano El que lo calumnia Termina juzgándolo Por eso Santiago Ya nos ha hablado mucho de la lengua Nos ha hablado de la acepción de persona Esto es parte también De un juzgar Errado Estamos haciendo a sección de personas cuando estamos dando un juicio. Y esto es lo que Santiago está queriendo advertir. No somos nosotros los llamados a condenar a nadie. No somos nosotros los llamados a darle el ultimátum o la sentencia a una persona. Con esto debemos tener mucho cuidado. Y tener mucho cuidado porque esto empieza sin darnos cuenta cuando nosotros empezamos a hablar de las otras personas. Si bien no es que en sí comentar de una persona está mal, pero tener cuidado cuando pasamos a la, la calumnia. Y la calumnia es cuando nosotros empezamos a hablar mal de esa persona sin que la persona esté, pre esté presente y con, un, con una motivación de dañar su honra o de dañar, su proceder y ahí caemos entonces en la calumnia Santiago le está diciendo que tengamos cuidado con eso solo una salvedad que también se hizo en el capítulo 2 no es que en sí el juzgar sea malo nosotros estamos llamados como hijos de Dios a poder juzgar de manera adecuada en el sentido de discriminar qué es lo bueno y qué es lo malo, por eso no es la falsa tolerancia que nosotros hablamos, no es pasar por alto las cosas erradas, ni siquiera de nuestros hermanos. Es más, más bien cuando nosotros no seguimos el consejo de la Escritura que el Señor ha dejado y que también es un mandamiento sobre nosotros de poder hablar con el hermano, dice allá en Mateo, que si yo voy a adorar y mi hermano, me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, yo debo ir a hablar a solas con mi hermano. Y ahí nos da todo un procedimiento de cómo se deben arreglar las cosas entre hermanos. Ahí está la sabiduría de Dios, esa es la que debemos hacer. Y muchas veces, por no tener en cuenta esta sabiduría de Dios, el consejo de la Escritura es que caemos precisamente en lo que no queremos. Por eso la salvedad no se trata de simplemente dejar pasar las cosas, no se trata de no decir lo que está mal a uno en nuestro hermano, sino entonces Santiago y la Escritura no podrían hacerlo. Vemos como... En, en el libro de los hechos, Pablo confrontó al mismo Pedro en un momento que lo necesitaba, pero está en la motivación y está en la forma como se debe hacer. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo, que tengamos cuidado. Tengamos cuidado en no juzgar a nuestro hermano, en no hablar mal de él. A veces sin entender lo que está sucediendo, más bien nuestra responsabilidad y que muchas veces pasamos por alto en la Escritura es que si yo en, en Gálatas nos va a decir que debemos restaurar al hermano con mansedumbre y que es una obligación y una responsabilidad de la Iglesia advertir. Es precisamente lo que Santiago está haciendo. Por eso no debemos confundirnos ¿Por qué debemos tener cuidado con eso? Sigamos adelante. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Déjeme le leo la reina Valera Contemporánea que nos ayuda y no necesito explicarlo mal. Mucho dice, hermanos no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley. Y no en alguien que debe cumplirla. La ley. La ha dado uno solo. El cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú. ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces este es el desarrollo de Santiago. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque al estar juzgando al hermano. Estamos cayendo en juzgar a la ley. Y al estar cayendo en juzgar a la ley. Estamos diciendo que la ley es mala. Aquí nos está hablando de la ley, de estos diez mandamientos que es eterna, y eh, Santiago lo diría ya en el capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos entonces cayendo en el, el error de juzgar a la ley, de decir que la ley está errada, que la ley es mala, y el error más grande junto con eso, porque la ley proviene de Dios, entonces estamos tomando un lugar que no nos corresponde, haciéndonos jueces, hablando mal de Dios. Esto es también un principio que nos recuerda ya en el capítulo 3 cuando hablaba de la lengua. Y no solamente con el hermano, sino con cualquier ser humano. Dice que si nosotros bendecimos a Dios, hablamos bien de Dios, pero hablamos mal de otra persona, de otro ser humano, estamos hablando mal de Dios porque estamos hablando de alguien que tiene la imagen de Dios. Por eso es tan importante la manera como nosotros hablamos y como nos relacionamos para Dios. Porque aún un ser humano tiene la imagen de Dios. La escritura dice que cuando yo hablo de mi hermano, que es el argumento de Santiago, estoy hablando mal de Dios. Y esto nos debe suceder en medio de su congregación. Y no solo eso, que entonces nos convertimos en un lugar y tú que juzgas a la ley te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. No solamente estamos pasando a un lugar que no nos corresponde, sino que la estamos infringiendo. Esto que tanto estamos condenando en el otro, no nos damos cuenta. Como dice allá en el sermón del monte, que debemos tener cuidado cuando nosotros juzgamos a nuestro hermano y no nos damos cuenta, más bien, en qué estamos fallando nosotros. Ese juzgar es condenar, no es corregir, no es hablar la verdad, sino cuando condenamos, eso debemos tenerlo claro. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y mira aquí cómo... Santiago termina este argumento recordándonos que tanto en la iglesia del Señor no debemos hablar de ninguno porque todos somos hermanos de ninguno, ni desde el más pequeño ni el más grande porque caemos en el mismo error solo Dios tiene esa potestad de dar vida y de quitarla, solo Dios tiene la potestad, y Él nos va a juzgar, Él es el único que puede condenar, por eso la pregunta, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?, y esto tanto entre hermanos, pero también nos recuerda ya lo del capítulo 3, tengamos cuidado también con los prójimos, con los demás, una de las maneras como se evidencia quiénes somos es cómo hablamos. Primera parte de Santiago, primera advertencia. Una vez más tener cuidado con nuestras palabras y especialmente en hablar de los hermanos. Versículo 13 en adelante nos va a hablar de la advertencia con la vanagloria de la vida. Cuidado con la vanagloria. Versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces lo primero que va Santiago ahí nos va a advertir sobre la vanagloria de la vida. ¿Y en qué se va a manifestar esa vanagloria? en hacer planes y no tener en cuenta a Dios, en confiar en la riqueza. Muchos comentaristas dicen que aquí Santiago le está hablando a los ricos de la iglesia, porque después en el capítulo 5 le va a hablar a los ricos del mundo. ¿Y por qué le dice a los ricos? Dice entonces, empieza, vamos ahora. Eso es una expresión fuerte, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos eh, porque a los ricos en el contexto de los judíos recuerde que ellos son muy buenos comerciantes entonces ellos iban en las ciudades nuevas y empezaban a, a proyectar sus negocios de tal manera que hacían crecer así más y más su economía parece que la iglesia primitiva Tenía también esta venía de la, de los judíos y debido a la dispersión estaban cayendo también en lo mismo y habían algunos hermanos que dios les había dado medios y ellos no habían dejado su forma como lo habían aprendido de sus padres y su vida estaba centrada simplemente en los negocios y en las riquezas por eso entonces ahí dice uh, vamos ahora Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Están planeando, pero nos damos cuenta que no están teniendo en cuenta la voluntad de Dios y todo se está centrando. Este traficaremos no se trata de negocio sucio. De por sí que eso ya en la Biblia para el cristiano está totalmente prohibido. Ningún hijo de Dios debería ganarse la vida ni con un riquezas mala vida, decimos en Colombia, ni tampoco explotando a nadie. Pero aquí está hablando de negocios normales, esa palabra traficaremos traduce negocios en otras versiones, negocios honestos. Pero el problema es que estaban centrando su vida solamente en eso y eso era el motor y estaban dejando, bueno ya Santiago nos viene diciendo, habían dejado de lado a los pobres, habían dejado el propósito, la voluntad del Señor. Estaban haciendo acepción de personas, creyéndose que porque tenían más, eran más que las otras personas. Y además se les estaba olvidando algo fundamental, que la bendición que Dios les había dado venía de parte de Dios y con un propósito de centrarse en el reino. Y poder servir a sus hermanos. Por eso Santiago les está hablando aquí de manera, como ya nos viene acostumbrando, de manera tajante. ¿Cuál era el principal el problema en si sí? No es la riqueza nuestro pastor Juan Luis, lo tocó ya. Sino que toda su vida estaba centrando, girando en torno de ellas y a tener más y más. Olvidando la voluntad del Señor, olvidando a los más necesitados. Y no teniendo a Dios en cuenta, iremos, mire cómo es la vanagloria de la vida, aún los cristianos podemos caer en esto, en las riquezas o en los trabajos, en todo lo que gire la vida, en torno a algo donde no tengamos en cuenta a Dios y no encomendemos y busquemos su voluntad, dice, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Todo es nos, nos, yo, yo, el hombre centrado en el hombre. No tenían en cuenta. Y Santiago le recuerda, eso es necio. Porque no sabéis lo que será mañana. La vida nadie la tenemos comprada. Ni aún siendo cristianos. Es más, aún los cristianos debemos planear. El problema no está en no planear. A veces nosotros malinterpretamos eso también. Y es bueno decirle no. Eh, Jesús dice que aquel que va a construir una ciudad se sienta y mira bien si le va a alcanzar, también está haciendo ahí el ejercicio, pero está llamando lo importante, como cristiano nos lleva a tener la sabiduría de Dios, pero a entregar todos nuestros planes a Dios, a tener en cuenta a Dios, y va a ser la respuesta que Él va a dar más adelante, y su voluntad. ¿Por qué? Porque no sabéis lo que será mañana, el mañana no depende de nadie, Está solamente en la mano de Dios que es el sustentador de la vida. La vida es transitoria, la transitoriedad de la vida que en estos tiempos que estamos enfrentando nos está recordando. No importa lo que yo tenga, no importa lo que haya alcanzado, no importa cuántas posesiones materiales, un simple virus puede recordarnos que la vida no depende de nosotros, solamente está en manos de Dios. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué deben hacer aquellos cristianos si son ricos, como dice ahí, pero también enseñanzas para nosotros? En lugar de lo cual debiera decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aquí está hablando Santiago, en lugar, ¿cómo se debe hacer? Pero no solamente decir, no se trata solamente de boca. Si el Señor quiere, es realmente tener a Dios en nuestro corazón. Porque el, el hombre está en los planes, pero en Dios solamente en hacerlo. Es escomendar a Dios nuestros caminos, como diría el salmista, teniendo en cuenta no solo de boca, sino también sus principios y la voluntad del Señor, que esa sí es clara para los ricos y para los ricos también de las congregaciones. Dios, cuando da, da para bendecir a otros y para que su reino se siga extendiendo. Dios no es que no quiere darnos lo suficiente, sino que cuando nosotros no sabemos administrarlo, simplemente le pasa lo de este hombre, que si nosotros entramos solamente en lo material y dejamos a Dios de segunda, entonces estamos perdiendo el foco. Como el hombre de la parábola que había llenado su granero, y Jesús le dice, Necio, ¿para qué hacen tesoros acá en la tierra si mañana vienen por su alma y esto va a quedar ahí? Entonces, esto es lo que le está diciendo. Y ahí Santiago habla en el versículo 16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué era esto una soberbia? Porque ellos estaban dependiendo de su riqueza, estaban haciendo como dependían de ellas, solo centrados sus planes en ellas, en obtener más, y no las estaban colocando al servicio de Dios, de tal manera que era pura jactancia, y pura soberbia humana, estaban dejando de lado a Dios, y Dios los recuerda, que esa no es la voluntad, y que esto, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. En este contexto nos recuerda que pecado no es solamente las cosas malas, sino cuando también nosotros sabemos lo que Dios anhela, cómo debemos tenerlo en cuenta en todos nuestros planes y no lo hacemos. Solo terminar con esto, en la congregación donde nosotros estamos y en el sector eh, no hay personas como la de Santiago que podían viajar y tenían plata y estaban dedicados a sus negocios. Sin embargo, nosotros podemos caer en el error también de simplemente centrar nuestra vida, aún siendo cristianos, aún yendo a la iglesia, solamente en las cosas materiales en qué hemos de comer o en qué hemos de vestir, olvidándonos de ese propósito que cuando nosotros servimos a Dios con nuestra vida primeramente, pero también con nuestros bienes, es se encarga de nosotros y Él eh, nos da más de lo que nosotros podamos imaginar. No confiemos ni en las riquezas, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestras posesiones, ni en nada de aquello que nos haga sentir confiados, sino pongamos toda nuestra confianza en el Señor y toda nuestra vida al servicio de nuestro buen Dios. El día de mañana va a seguir nuestro pastor Juan Luis ah, con una advertencia fuerte que Dios tiene. Ya le habló a los ricos de la iglesia que no debemos vivir centrados en las riquezas y ahora le va a hablar a los ricos de este mundo de esta responsabilidad que tienen delante del Señor. Que Dios les bendiga. Les invitamos para que mañana estén aquí junto al Pastor Juan Luis, en este su programa, Conversando la Palabra.